0: Es la diversidad UNE, episodio 7. Y bueno, buenas. Noche, buenos días, buenas tardes, En La hora que usted nos está escuchando en este episodio a petición Popular, estamos nuevamente en otro podcast de la diversidad une. En esta ocasión tengo el privilegio de compartir con nuestro amigo Tomás Cintrón y nuestra moderadora, nuestra main host Giselis Torres. Bienvenidos, ¿cómo Hola. están? Gracias, saludos. saludos. Bueno, pues entonces en octubre, pasado octubre 17, tuvimos el privilegio de celebrar el Día del Bastón Blanco y tuvo una, una acogida bien chévere. Hicimos hasta un sorteo de bastones y de eso vamos a hablar hoy porque queremos saber el update de toda la información. Giseli, cuéntanos, ¿cómo estuvo eso? Pues mira,
1: te contamos que el pasado 17 de octubre estuvimos en el programa especial Código 1015. Obviamente se basaba más en lo que eran preguntas y respuestas a una persona ciega. Si ¿Por qué código 1015? Pues mira, te digo que código 1015 significa el 10, el mes de octubre, y 15, el día que se celebra el Día Internacional del Bastón Blanco.
0: Super. Entonces, ya, para la gente que nos está escuchando, de donde quiera que usted nos esté escuchando, porque sabemos que tenemos gente que nos escuchan de Perú, de New England, de Argentina, de Chile, de todas partes. que usted sabe que, por lo menos en Puerto Rico, el código 1015 eh, tiene una correlación con la fecha. Y entonces, Tomás, cuéntanos un poquito de cómo, cómo surgió... ¿Cómo te ha surgido a ti esta iniciativa de, de ayudar, de dar la mano de tu proceso? ¿Cómo te naciste ciego? ¿Te, te pasó alguna enfermedad? Cuéntanos un poquito de
2: ti. Sí, buenas noches para todo el mundo, dado esa información que acabamos de recopilar. Es bueno saber que un programa tan interesante como este, como La Diversidad Nos Une, vaya llegando a diferentes partes del mundo porque el que tengas una necesidad o, una, o un impedimento no te limita a, o te define quién tú eres, sino eres tú quien define cuáles son tus actos para sobrevivir. Diciéndote esto, te voy a dar básicamente, en breves palabras, quién es Tomás Sintrón. Eh, soy el mayor de cuatro hijos, nacido en Mayagüez, Puerto Rico, una ciudad que está ubicada al oeste de Puerto Rico, donde... Desde que nací, comencé a utilizar lentes bien gruesos. ¿Qué sucede? Que para aquella época que yo estudiaba, nací en el 67, o se en cuenta ustedes, eh, no existía nada de educación especial, no existían leyes, no existía como razonable, no existía ningún tipo de legislatura que ayudara a los niños en esa época con necesidades. Fue que poco a poco... Eh, tanto mis padres, mis seres queridos a mi alrededor se estaban dando cuenta que yo estaba confrontando dificultad en ver pero así yo llevé una niñez cómoda, tranquilo eh, luego nacieron mis otros hermanos eh, que compartíamos y yo fui bien introvertido, me encantaba hacer de todo y mis madres al igual que mi abuela que en paz descanse mi abuela materna y mi papá nunca me, me limitaron a nada yo mismo me mondé la jodilla, me rompí la cabeza, trepaba palos, me caía de palos, me castigaban, me daban uh -huh. con esa famosa varita de guayaba. Uh -huh. O sea que mi niñez fue bien bien rica, bien sabrosa. Uh -huh. eh, en la medida que fui creciendo me estaba dando cuenta, aparte de que tenía ya, uh, ¿cómo decirlo? Tenía un, no un don, sino era bueno con las manualidades desde los siete años yo trabajaba en un taller de banistería con mi tío eh, siempre trabajaba, trabajaba con mi papá un taller de mecánica donde uh -huh. adquiero mis conocimientos en mecánica
0: Interesante.
2: Y, y decidí entonces ir a la vocacional porque entendía que si estudiaba mecánica diésel la mecánica para equipo pesado al ser las piezas más grandes ya yo las podía ver, las podía identificar eh, claro está ya yo tenía conocimiento, nadie más lo sabía, que yo sabía que había algo raro en mí, diferente, algo que no, no cuajaba. Aún con mis espejuelos gruesos, el bullying en aquel entonces, uh -huh. de los múltiples nombres que me tenían, yo guiaba. Hasta básicamente los 19, 20 años yo estaba guiando. Y uh -huh. tuve, durante ese proceso, 18 accidentes de tránsito. Oh. Chocaba hasta, como dicen, con las nubes. Oh. Pero ya a los 23 quedé totalmente ciego y antes de eso ya había enganchado los guantes de no voy a guiar más y decidí correr bicicleta con mis amigos. Entonces iba uno al frente, yo en el medio y el otro atrás. y Ellos me decían izquierda, derecha, frena, para. Y así estuvo divertido, porque siempre he sido bien atlético, bien competitivo. Me ha gustado siempre los deportes, baloncesto y todo eso. Pero en una ocasión, el 19 de octubre del 89, uh -huh. eso fue un día o dos días antes del huracán Hugo que azotó a Puerto Rico, yo me cogió la noche en un poblado en una playa y bajamos mis amigos al frente, yo en el medio, el otro acá. Pero bajando, uno de mis amigos vio una guagua estacionada a última hora y le esquivó. No le dio a nadie tiempo de, de avisarme y yo me estrellé en la guagua. Ay. Eh, entré por la cabeza, mi cabeza entró por la parte posterior de la guagua, por el cristal. Eh, fue algo bien aparatoso, estuve inconsciente un día... Eh, cuatro días intensivos y 30 días sin mover las piernas. porque tuve me laceré la cervical 5 y 6 Gracias al Señor luego de eso pues eh, me recuperé, comencé a caminar nuevamente y ahí fue que yo dije ok, Tomás Cintro no puede depender de sus ojos y comencé a buscar la ayuda. Mi condición claro. de espinitis Pimentosa. Okay. Es periferal. Nací con la condición, pero no fue hasta el 89 de ese mismo año, cuatro meses antes del accidente, que se me, mis médicos en Puerto Rico me enviaron a Miami, a Vasco en Palmel, donde allí me diagnosticaron la retenida pigmentosa periferal y que eventualmente iba a quedar ciego, porque estaba en una etapa bien avanzada. Para que me están escuchando, la retinitis pigmentosa es la degeneración de la retina en la pigmentación. Es como si una cámara, el lente de una cámara, poco a poco le vas tapando con diferentes puntitos de color uh -huh. al punto que es el foco o lo que, estás, eh, o lo que tus ojos están proyectando al cerebro se van opacando. Son estas pequeñas vainitas que se van secando. Okay. Y perif periferal porque viene... De, del centro hacia afuera. O sea, yo lo que tengo actualmente en mi ojo derecho, a mi extrema derecha, un residuo visual de un 3% y lo único que yo recibo, percibo por allí, es sombra o luz. No veo nada más. Wow. Y diciendo esto, eh, acepté ayudas de rehabilitación. Ya yo había ido a la universidad eh, la universidad me votó porque mi promedio era de 0,07 uh -huh. pero nunca dije por qué era que no veía y luego de eso decidí estudiar mecánica porque entendía que eso era lo que me gustaba me destaqué en mecánica en un colegio en Ponce muy reconocido en mecánica me hice técnico automotriz me colegié tuve mi licenciatura tuve mi propio taller por situaciones ajenas, pues, situaciones económicas, pues, perdí el taller. Pero decidí continuar esforzándome. Ahí es que voy a Rehabilitación Vocacional en Santurce, que es un centro para personas ciegas adultas. Y comencé a trabajar conmigo mismo, a aceptar mi, mi ceguera. Entiendo. Muy fácil. Luego de eso conocí a la National Federation of the Blind, una de las grandes organizaciones de personas ciegas en los Estados Unidos con más de 50.000 miembros y ya tienen filiales alrededor del mundo. Y esa filosofía de tú eres ciego, pero no dejas de ser persona, tú puedes lograr todo lo que tú quieras, fue la que me motivó. No solo uh -huh. a mí, sino a superarme, adquirir control de mi vida. Esto me llevó a ser lo que soy para poder ayudar a, otro, a otras personas. Actualmente wow. soy profesor del programa de inventos visuales del Departamento de Educación de Puerto Rico. Ya llevo 21 años laborando con el departamento. Y um, tengo a cargo como maestro enlace enlaces con varios compañeros, colegas de maestro que trabajan con niños ciegos en brindarle asesoramiento y uh -huh. brindarle todo el conocimiento que tengo para compartirlos con ellos. Básicamente, ya resumí mi vida.
1: Pues mira, Naí, uh -huh. antes que tú continúes, añadiendo a esto, es uno de los mejores maestros de invento, uh -huh. obviamente fue mi mentor. Y todos los conocimientos que yo adquirí de previsión y orientación y movilidad, gracias a Dios, fue por este hombre que lo aprendí. Literalmente, me dijo al principio que yo era un mostrito, porque un fin de semana me aprendí fue el sistema Braille y luego cuando adquirí mi primer pastor porque me hice pasar por ciega pero eso es parte de tu apasionarte por una carrera que de verdad muchas personas no entienden así mismo es de verdad
0: que sí así mismo es, es impresionante escuchar la, la, el, todo el relato de Tomás porque eh, eh, de verdad que es un ejemplo de, 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 de éxito porque eh, eh, no, nada lo detuvo, él siguió.
2: Fueron, fueron momentos difíciles, no te voy a mentir, uh -huh. pero lo más importante para mí fue cuando retomé mi carrera universitaria. Ya tenía todo el conocimiento, tenía las destrezas, había adquirido eh, adiestramiento en el área de la ceguera, porque pues. Eh, ya había retomado, había aceptado mi, mi ceguera. Uh -huh. Y cuando solicité permiso para reingresar a la universidad, me dieron un permiso condicionado a que en un año tenía que, que subir el promedio por lo menos a dos puntos para mantenerme con la beca y en la institución. Eso fue en enero del 94. Y pasó junio, que tomé muy en serio mi carrera universitaria, uh -huh. luego estudié julio, y cuando hice mi matrícula del semestre de agosto a diciembre del 94, mi promedio ya había alcanzado de 0.07 cuando me votó la institución, a 2.54. Lo cual me mostró a mí que no era por falta de conocimiento el que yo no había adquirido o dominado, esas destrezas académicas que estaba adquiriendo, si no era porque no había reconocido mi impedimento, ni tampoco me había adiestrado y buscado ayuda. Claro. ahora
1: no, También hay que decir, Nair, Tomás es un hombre casado con dos hijos mayores de edad, ¿sabes? Uh -huh. Los adolescentes ya están en la adultez. Que de verdad, esto no ha sido de que Tomás se superó nada más
2: en la parte académica, sino que él se superó en la parte de, de social, ¿verdad, ah, Tomás? Correcto. Que estableciste una familia. Y lo curioso es que la, yo diría que es el 76.8% inventado por mí.
1: <risa>
0: <Sí>.
2: eh, <risa> Estas son mis estadísticas. Este, el que quiera debatirla eh, tiene toda la razón. Que me casé con mi lectora un examen de, de religión mi lectora asignada por rehabilitación en aquel entonces, se excusó que no podía leerme el examen yo responsablemente me comuniqué con mi profesor y él me dice, ¿qué es lo que tú necesitas? pues alguien que me lea puede ser usted, no, no, no no y pasaba esta persona hermosa, adorable maravillosa mm. que no nos conocíamos y él le preguntó, ella dice, sí, yo estoy dispuesta me leyó me gustó como leyó, la contraté y un año y medio después nos hicimos novio, formalizamos, nos casamos y es, ha sido la persona que me ha dado no solamente mi norte, sino la inspiración. Ella fue la que me motivó, yo me gané, me he ganado ya tres becas nacionales wow. como el mejor educador eh, y no lo digo por, por modestia, sino porque ha sido logro. Claro. Y me gané una beca para estudiar en Estados Unidos, todo un año en Roston, Luisiana, estudiando en uno de los mejores centros más prestigiosos que tiene la Federación Nacional de Ciegos, el eh, Louisiana Center for the Blind, que a su vez era un prerequisito para entrar a Luisiana Tech University y hacer mi instructor de personas ciegas. Wow. Hay que darse, o hay que reconocer que para esta fecha del 99 al 2000, los, las personas ciegas no podían ser instructores de movilidad porque se decía que como una persona ciega un instructor ciego podía estar velando a un estudiante que estuviera adquiriendo destreza. Pero esta institución creó unas técnicas que han sido súper super adoptadas en todo, en todo Estados Unidos, y donde se nos dio la oportunidad de que muchas personas como yo tuvieran la oportunidad de instruirse, adquirir esas destrezas y ser instructores de orientación y movilidad. Posiblemente, para los que me hayan visto o los que no me están viendo, yo soy una persona que inicialmente nunca se está un no. No utilizamos el bastón tradicional, de tenerlo hasta el estendón porque nuestra filosofía es un bastón a la barbilla uh -huh. para que podamos tener esa diferencia entre el estendón a la barbilla es casi un pie y ese pie te, te otorga a ti entre dos a tres pasos anticipados a cualquier obstáculo. En mi caso, lo mido cinco 5'5 y mi bastón es de 53 pulgadas, okay. eh, perdón, 63 Uh -huh. Porque mi bastón es tan largo, camino rápido y tengo mayor alcance cuando estoy con mis estudiantes en la calle y esa seguridad que yo le otorgo a ellos, uh -huh. su maestro ciego siempre va a estar allí, me ha servido y mantengo esa filosofía de que yo no estoy aquí para enseñar, para que ellos aprendan, yo estoy aquí para que ellos aprendan de mis vivencias y ellos adquieran esa instrucción, o ese conocimiento, y lo apliquen en sus vidas. Y ellos hagan sus propios libros, sus propias técnicas, sus propias maneras de ser independientes.
0: Qué, qué increíble y qué, qué chévere. Está súper está interesante toda la información. Y de verdad que la manera en la que te expresas motiva. Motiva. Y entonces eh, asumo yo, Tomás, que la, las personas que necesiten de, de tus servicios te pueden contactar de alguna manera, ¿verdad?
2: Sí, claro que sí. Eh, como yo siempre he dicho... Mi número de teléfono es uno público. <risa>
1: público. Es público.
2: Llevo 18 años con él, no, que es como parte de mí. No, no me atrevo ni cambiarlo. Mm -hmm. eh, si ¿sí puedo decir el número al aire. Claro,
0: no? sí, sí. Mi seguro. número es
2: con el área code 787-368-1664. Repetimos. 787-368. 1664, si no respondo al momento es que estoy dando clases virtuales o, o estoy haciendo algo, pero siempre, 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 por favor, déjenme un mensaje que con mucho gusto le responderé.
0: Que tu, tu, tu motivo, ¿verdad?, y tu misión es, es servir y es servir en, en especialmente en el área de, de, de problemas de eh, visuales y
2: No, no necesariamente en visuales. Eh, como uh -huh. tengo, o sea, trabajo con cualquier tipo de impedimento, asesoro a padres, eh, uh -huh. pero mi, mi, mi fuerte, como decirlo, que uh -huh. me apasiona, lo que estoy más lleno es que en el área de impedimentos visuales ya sea en Braille, orientación uh -huh. y movilidad, tecnología, uh -huh. teléfonos inteligentes, o lo último que estoy haciendo, vida independiente, Okay. Y procesos de transición. Super. Mi hobby fue la mecánica. Uh
1: -huh.
2: Intentando, sigo con la mecánica. El hecho que que perdiera totalmente mi vista. No me ha limitado a ser mecánico. Eh, sigo laborando en el área, pero lo hago ya más bien para el área personal o amistades. Ya no estoy en el área comercial. Okay. Y, y me he ganado ese respeto entre la comunidad de mecánicos y en los autopares, pues ya me reconoce como una persona conocedora del tema, que no soy yo un cambia tuerca, como dicen por ahí. <risa> y es ciego. Y soy ciego total. Sí.
1: Exacto. Miren, una vez, contando una anécdota, a mí se fastidió, por decir una palabra boricua, uh -huh. se me fastidió una goma de que hace conexión con el termostato. Y el carro empezó a botar agua y empezó a botar un humo. Y Tomás me dice, andábamos los dos porque estábamos dando un curso de orientación y movilidad en Ponce que también lo pueden buscar. Que también ahí Tomás Cintrón es profesor de orientación y movilidad, que pueden aprovechar y buscarlo. Pues estamos de camino para acá, para su casa. Y me sucede esa situación. Pero me dice, llega hasta casa y vamos a bregar en el carro. Para efecto yo no sabía que era mecánico, pero pues ya, yo sabía, pues mira, lo sabe hacer, pero nunca lo había visto brecadir con el carro. Pues nada, me dice, abre el bonete. Y cuando abre el bonete, pues nada, yo lo veo a él ahí, busco su, su, sus piezas, sus herramientas para poder ir desarmando. Y la cuestión es tú verlo, cómo él maneja las herramientas y cuando fue a sacar la goma, el mismo cortó el pedazo de la goma que no servía y me sacó el termostato, y luego lo puso otra vez. Sabes tú
2: que al día de hoy
1: el carro sigue corriendo. O sea, imagínate que algunas veces los mismos mecánicos regulares cometen errores, pero en ese momentito te cuento duro 20 minutos, y media es,
2: hora. Bueno, media hora porque esperamos que se enfriara. Soy ciego, pero no tonto. qué me voy a tomar?
1: <risa> Pues mire, o sea, eso fue algo como que es en serio que Tomás me está cambiando o cortando esa bonita y se quitó el trato. Cuando yo se lo dije a mi papá, mire, me dice, ¿en serio que Tomás te abrió el cajo? Y mire, al día de hoy yo conozco a Tomás desde el 2011. Al día de hoy, mi carro no tiene termostato y sigue corriendo. <risa> <risa> entonces, imagínate el excelente mecánico que toma.
0: Es que es impresionante, de verdad. que Yo estoy como que en shock porque yo, yo estuve en el live aquel día, eh, lo vi desde de, de, de back, backstage y, y me encantó, me encantó, era impresionante definitivamente. Y entonces escucharlo nuevamente... Mira, no hay limitaciones.
2: No, no las
0: hay. Uno mismo se las pone, la mente es poderosa. Y, y como dicen por ahí, querer es poder,
2: punto. Hay veces que la gente me dice, hay algo que tú no has hecho o que no se puede hacer yo. Que no se puede hacer, no me atrevería a decirlo. Porque cuando yo digo, no se puede hacer esto y busco en la historia, hay un ciego que lo hizo. Mm. O cuando digo... No lo he hecho porque no tenía la oportunidad, pero hasta ahora he corrido motoras, lanchas y ski caballo, escalado montañas, canoa, buceo, tengo licencia de buceo, eh, me he montado en tren, he viajado caminatas largas pagando promesa. Eh, creo que montarme pilotear un avión creo que no lo he hecho, que creo que no debo tener problemas porque no hay nada para chocar he guiado, he guiado carros con gente intrépida como yo, que se sienta al lado, ni siquiera la derecha frena eh, a mí me da gracia, porque ahora de las anécdotas una vez mi esposo y yo estábamos de camino para un pop en Cabo Rojo, cerca de mi casa que me iba a reunir con unos amigos, para que entonces eran las famosas peleas de Tito Trinidad uh -huh. y cuando salimos de la pelea dije, pues bueno, la noche está joven, los nenes están bien cuidados, vamos para a Boquerón, para el poblado, a compartirnos ratitos, uh -huh. Pero cuando vamos de camino hay un bloqueo y la policía nos para. Y la policía alega que me paró porque yo estaba guiando y ellos vieron cuando yo me cambié de carril. O sea, me cambié de, de abierto, uh -huh. intercambiamos mi esposo y yo. Y yo, pues yo, respetuosamente, paro y eso. Y dice, ¿sabes por qué lo estoy deteniendo? Pues me estoy deteniendo porque te vi cuando te cambiaste de carril, bla, bla, bla. De, de asiento, y yo, bueno, yo no tengo problema. Siempre y cuando hay una persona, eh, no sé, teniente, capitán, el que está, algo que venga, y yo, perfecto. Buscaron a la persona, me hacen las mismas preguntas. Y yo, mira, yo, el caballero dice esto y esto, y yo no voy a discutir con él, pero si estoy dispuesto a hacerme la prueba de aliento, yo lo que le digo, no estoy este, en estado de embriague, pero yo no venía guiando. Uh -huh. Pero si él, si él dice que yo venía guiando, está bien te puede bajar? sí. Necesita ayuda, no. Pero cuando me bajó del carro, yo puedo sacar mi bastón de apoyo. Y Me dice, sí, 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 necesita ayuda, no. Saco mi bastón de apoyo. Lentamente, pues, como digo, mi bastón es, es largo, blanco. Me han dicho que es un taco de billar, me han dicho que es una espada ninja, ¿qué no me han dicho cuando me cojo? Pues saco mi bastón y me pregunta qué es, un bastón blanco y para qué para las personas ciegas y porque usted lo tiene, porque yo soy ciego mótese en el café y váyase. <risa> <risa> o sea, yo no quiero imaginarme si no te lo hayan montado al, al guardia pero Ay, ansioso, uh -huh. ¿sabes? Y, y como te digo esta, te puedo decir muchísimas más que, que que está increíble, pero yo lo tomo a relajo ya yo he aprendido que antes yo me sofuraba, no yo aprendí a yo me disfruto la vida, yo me la jangueo, yo, yo de verdad me la gozo. Y a través de mi experiencia, de mi actitud, de mi positivismo, aunque digo positivismo, yo soy la persona más negativa del mundo. Y me voy a explicar. Uh -huh. Cuando yo voy a hacer un plan, yo tengo plan A, plan B, plan C, plan D, plan E, plan F. Me falló el uno y el dos, tengo el tercero, tengo el ¿Y cómo tú logras eso? Siendo negativo. Pero en realidad es el precavido. Ajá, uh -huh, exacto. Y... Cuando yo voy a contra, ya voy por el quinto o cuarto plan, es que hay un plano mayor que te está diciendo, no salga. Y me quedo en casa. Pero trato de, de, de como yo soy, natural, que las personas aprendan.
0: Claro.
1: No, y lo importante de todo esto es que no se puso límite. O sea, Exacto. Hay muchas personas que tienen impedimento y pues obviamente puede ser un familiar, un papá una mamá, o un encargado que dice, no, tú no puedes. La cuestión es, no limitar a la persona que tiene algún impedimento porque eso no no se trata de que tú veas sus debilidades, si tú, se trata de que tú veas la fortaleza que mm -hmm. tiene la persona.
2: Mm -hmm. que, y la apoye y la Exacto. exacto. y
1: entonces, sí, que a veces,
0: a veces nosotros como padres de niños con impedimentos los limitamos sin querer.
1: Exacto. Sí. Es, Tenemos que
0: aprender a identificar mm -hmm. qué es lo que estamos verdad eh, limitándolos nosotros mismos a ellos para darle la oportunidad a, a que sean independientes.
2: Yo tuve un caso uh, cuando era maestro de Salón de Recursos que estaba trabajando con un niño con autismo. Uh -huh. Y empecé a llevarlo a, a las texturas. Y luego de las texturas, yo hacía en, en mis clases, en mi escuela pública, compraba pan y los enseñaba a hacer sus sandwichitos de mezcla para que, pues, parte de cosas de independencia. Y ah, esto me, me motiva mucho. Eh, vino una vez la mamá llorando. Y yo ¿qué habrá pasado? Y fue que Nene se levantó bien tempranito. Y le hizo y desayuno a la mamá. Un sandwichito de jamón queso y mayonesa. El reguero de mayonesa por el piso era increíble. Pero el hecho nada más de que mamá el nene viera el nene, ella me lo agradeció tanto. Y ahora mismo el nene está viviendo en California el del norte, tiene 24 años. Trabaja un zoológico que está cerca de su casa. Trabaja uh -huh. en el cine los fines de semana y quiere aprender la guiar <ríe> Qué chévere. Lo único que mamá le dijo, bueno. Lo que tú quieras hasta donde tú quieras, porque ya, ya ha demostrado que ella lo tenía bajo el ala y poco a poco tuvo que dejarlo ir. Y el nene fue adaptando. Si el mismo nene dice puedo, no puedo.
0: Claro, wow, es que está súper chévere. Aquí podemos estar 10 horas con Tomás escuchando y, 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 y aprendiendo, <risa> aprendiendo. Porque o sea, y Giseli es una super estudiante. Tomás es su mentor y ella está súper, súper entrenada.
2: No, y muy orgullosa incluso ahora cuando ella está haciendo su, su certificado en, en AT uh -huh. y le dicen con pues la forma de ella expresarse ¿Quién fue tu maestro? De ok. Ajá. <risa> AT, para el que,
0: es, el que nos está escuchando no sabe lo que es AT, es asistencia tecnológica. Tecnológica. Uh -huh. Bueno, mi gente, eh, ya llegamos, ¿verdad? Estamos llegando al final de, de este episodio. Falta algo.
1: Ajá. Las personas que participaron del sorteo
0: Ay, verdad, sí. fueron
2: aquí
1: mismo de Puerto Rico, gracias dos. a Dios. Fueron dos bastones y una regleta y un estilete.
2: Dos personas de Puerto Rico y una persona de la Florida.
0: Ay, ¿Cómo fue esa interacción después de que, verdad, porque anunciamos los, los ganadores y eso? y ¿Cómo estuvo sí. esa interacción? ¿Se comunicaron bueno, contigo?
2: Sí, no, eso? no, porque yo fui que los entregué... Uh -huh. eh, yo utilicé mi cuenta que tengo de comprar bastones, yo decía, si se los mando a sus direcciones, muchos carteros no conocen lo que hay, pueden ser que lo de bueno, yo me encargué que los bastones llegaran todos donde mí. Y, y la regleta. El bastón personalizado que fue de la compañera Silvia de eh, Coamo. De Coamo. Uh -huh. eh, ella no entendía, ¿cómo que personaliza? Bueno, tienes tres tipos de bastones. ¿Cuál tú quieres? Y le gustó uno telescópico, que para chicas es ideal. Lo puedes guardar en tu cartera, lo okay. puedes usar cuando quieres. Eh, y ese fue el que se le mandó a pedir a su medida. Okay. El segundo bastón es un bastón rígido, en fibra de, de carbón. Ese se lo ganó una persona en Florida. Wow. El bastón me llegó a mí, y una vez que me llegó a mí, el mismo empaque o envase que vino el bastón uh -huh. se reenvió a Florida. Uh -huh. y el tercero fue la regleta que fue de aquí de Puerto Rico una vez que me llegó la regleta lo eché un sobreprotector y se lo envié a la persona ya validamos, todos lo recibieron se supone que tengo que darle seguimiento a Giseli, que ellos una vez que se recibieran los regalos o los bastones y la regleta si van a tomar una foto para reenviármela a mí compartírsela a ustedes para evidenciar que el
1: que los mismos fueron enterrados. Exacto,
2: y sí. que el sorteo fue según fue dicho y fue en todo orden ley.
1: Sí, el mismo sorteo fue por registro de personas que entraron a un acceso de Google Forms con la información número de teléfono y obviamente ellos se comunicaron con nosotros para, obviamente comunicaron, no, se registraron para poder participar en el sorteo.
2: no Y gracias a ustedes porque de otras personas que estaban participando de, de, de ese día, de la actividad de uh -huh. la diversidad nos une, y al dar mi número de teléfono se conectaron tres personas adicionales pues querían conseguir bastones porque en Puerto Rico no consiguen bastones. Por uh -huh. lo tanto, ordené bastones adicionales, una uh -huh. segunda orden, y cuando me llegaron los bastones se los reenvía a sus direcciones, sin ningún costo, solamente les cobre el costo de, del envío. bastón y, y, el, y el envío. Pero es bueno saber que gracias a ustedes por esa oportunidad eh, podemos seguir llegando a más personas y cubrir esas necesidades.
0: Y eso es lo que nos llena. Ese es el propósito de nosotros. Estamos a, para eso mismo. Está la diversidad une. Para unirnos, ayudar, proveer, dar la mano. Y de verdad que es brutal. Qué bueno. Qué bueno. Así que ya saben, Tomás, por favor, di tu te número de teléfono una vez más para que, para que las personas tomen nota.
2: Para todos aquellos que nos escuchan en estos momentos y para las personas fuera de nuestra hermosa isla, Puerto Rico, mi número de teléfono es 787-368-1664, te profesor 787-368-1664, profesor Tomás Intron Rivera, a sus órdenes para Puerto Rico y el mundo.
0: Y si usted está, llama a Tomás y no lo consigue o está fuera de Puerto Rico y no le no puede hacer la llamada, escríbanos un inbox a la diversidad une en Facebook o en Instagram que con mucho amor y mucho gusto le vamos a atender. Giseli, algo más para añadir?
1: Pues nada, que se mantengan con nosotros en la diversidad UNE, porque esto no se queda aquí. Si usted quiere conocer diversos temas de orientación, de talleres, de qué podemos ayudarte aquí relacionado a cualquier tema de educación especial y educación, pues mira, búscanos en Facebook en la diversidad UNE y también estamos en Instagram. Uh -huh. Así que de verdad que esto ha sido un podcast bastante dinámico, sí. chévere. Y si tú quieres conocer más de Tomás Trump, pues mira. Dar una llamadita. Y si quieres saber de los bastones blancos, da otra llamadita. O sea, no pierdas nada con orientarte y conocer temas acerca de orientación y movilidad, impedimentos visuales y ceguera.
2: Exacto.
0: Eh, y para darle la promoción a nuestra amiga Jared, no se olviden que ASLES, Advancement, Advancement in Sign Language Educational Services, son las personas. La compañía que nos provee la interpretación en lenguaje de señas y ellos tienen talleres para eh, servicios educativos, profesionales y corporativos. El email también de ellos es, es infoaslespr.com, repito el email es infoaslespr.com, hazles A-S-L-E-S, -E los encuentras así en Facebook también. Así que pasen por allá, le dan un like, un follow y... <risa>
1: mira, ahí se te olvidó algo. Hazles tiene un nuevo número de teléfono, que es el 787-236-6016. Repito, 787-236-6016 para que lo consigan más rápido. Entonces, ahí mira.